0: Stammplatz, dein
1: täglicher Fußballstart in den Tag.
0: Moin, liebe Stammis, herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist der Mann, der mich einst für Stammplatz eingestellt hat. Der Podcast Powerflow, bitte. Richtig, das stimmt. War eine gute Entscheidung, oder Stammis?
2: Hallo, liebe Stammis. Hallo, lieber André. Ich freue mich. Ich würde sagen, wir fangen an mit Champions League. Willst du erst Union oder erst die Bayern? Lass uns erst Union machen. Den eisernen Kili willst du hören, ja? Den eisernen Kili will ich hören und ähm, vorweg eine rauschende Champions-League-Nacht war es nicht. Ich habe auch gestern den Podcast gehört, ich bin da eher im Team Albers. War schon ein bisschen belanglos. Ja, aber Union hat zwischenzeitlich mal Lunte
0: gerochen. Genau, da gab es ein paar Minuten... Können wir uns mal was Killy zu sagen hat? Erstmal hören wir Killy. der ist ein bisschen enttäuscht, am Ende hieß es nämlich 2 zu 3, aber wir hören rein. Tränen?
3: Hör mal. Ja, mein Bärchen, was soll ich dir sagen? Dass wir nach 85 Minuten die Chance haben, gegen fucking Real Madrid zu gewinnen, macht mich, macht mich echt stolz. Ich meine, wir sind ja nicht heute aus der Champions League ausgeschieden oder aus Europa generell, sondern in den Spielen davor. Ich fand es eine geile, geile Leistung von Union gegen Real. Klar, Real war klar besser, aber wir haben uns reingehauen, mehr Zweikämpfe gewonnen. Klar, die hatten über 75 Prozent Ballbesitz, aber total egal. Die Moral war da. Und wie gesagt, wir hatten die Möglichkeit, gegen Real Madrid zu gewinnen. Ich glaube, es bleibt vielen Unionern und auch Fußball-Deutschland irgendwie in Erinnerung. Union in der Champions League. Mal gucken, ob wir das nochmal schaffen. Ich glaube schon. Aber im Moment, wenn ich so die Truppe sehe, dann geht es auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und das macht mir echt Mut.
2: Ja, Flo, bisschen betrüppelt der Junge, ne? Ja, kann man aus seiner Sicht dabei auch total verstehen. Würde mir wahrscheinlich nicht anders gehen, wenn ich quasi seit Kinderbeinen an Union-Fan bin und als Kind schon in union bettwäsche geschlafen habe. Dann geht einem das nah. Ich glaube nicht, dass sich Fußball-Deutschland so lange daran erinnern wird. Im Endeffekt war es eine unspektakuläre Kampagne, die sie da gespielt haben. Das sind jetzt zwei Punkte, sechs zu zehn Tore. Ja, das ist eigentlich so das Realistische, was man erwartet hätte sage ich mal. Man, man hätte da jetzt auf ein Wunder gehofft, aber das ist ausgeblieben, das wäre ein schöner Abschluss gewesen und ich lehne mich mal auch weit aus dem Fenster und sage, wenn es für Real noch um irgendwas gegangen wäre, hätte Union
0: auch nicht äh, diese Chancen gehabt, solange das Spiel möglicherweise zu gewinnen. Ja, die haben auch ein bisschen rotiert, lass uns nochmal aufs Spiel kurz gucken. Erste Halbzeit lief ganz gut für Union, 45. Elfmeter Real, Modric gehalten von Rüno, der sowieso ein überragendes Spiel gemacht hat, das war beste Unioner gestern. Hat denn auch nochmal so eine Handballparade später Genau, drin. Äh, Wahnsinn. Der dänische Heinevetter. Ja. Und dann gab es aber 45 plus 1, die Kollegen von The Zone haben dreimal den gehaltenen Elva wiederholt und fast das Tor verpasst. Ne? 45 plus 1, Kevin Volland, 1-0.
2: Ja, The Zone konnte sich gar nicht satt sehen an dem leidenden Modric, immer wieder in Super-Slow-Mo <lacht> das Gesicht des armen real -Stars. Sie haben es dann, muss man sagen, sie haben das Tor nicht verpennt, es war knapp und die Kollegen haben es glaube ich auch mit Humor genommen und auf
0: Social Media gleich reagiert, von daher... Zweite Halbzeit kam Toni Kroos und auch Real Madrid, Doppelpack Joselu kennen wir aus der Bundesliga, Hannover, TSG-Legende, wenn man das über irgendeinen Hoffenheimer sagen könnte, Doppelpack mit dem 1 zu 2 dann zwischenzeitlich, dann hat Union ausgeglichen, schöner Strahl von Kral, ja, unten ins Eck und Ceballos hat dann in der 89. Deckel drauf gemacht, 2-3 am Ende, ja, ich glaube dazu haben wir jetzt auch alles gesagt. Genau. Ich bin nur noch gespannt. Ich
2: glaube, jeder Berliner Gastronom, der irgendwen bei irgendeinem Medium kannte, hat in den letzten Tagen die Leute angerufen und hat gesagt, bei mir feiert Real, bei mir feiert Real, die kommt zu mir. Also für die Stadt war das, glaube ich, ein großes Ereignis, dass die hier sind. Ich bin gespannt. Wir klären dann mal auf, äh, ob sie wirklich noch irgendwo in Berlin gefeiert haben. Ich kann es mir fast kaum vorstellen, aber ähm, wenn wir was hören, werden wir
0: euch auch schlau machen. Die müssen ja in der spanischen Liga jetzt auch was aufholen. sind noch Ich bin
2: aber erst Sonntag. Ich habe extra geguckt, nur trotzdem dachte ich, da geht es jetzt ab ins Ritzkarten oder wo auch immer die sind und morgen früh im Privatflieger zurück. Mal schauen. Vielleicht gewiefte Marketingstrategie der Berliner Kneipiers, oder? Wenn,
0: Wahrheit? Also wenn sie gefeiert haben, hat Toni Rüdiger sicherlich als alter Berliner was klar gemacht. Absolut. Kann ich mir gut vorstellen. Lass uns die Gruppe fertig machen. Neapel gewinnt 2-0 gegen Braga. Das hätte sogar gepasst für Union, ja. Aber deswegen jetzt Real Erster, Neapel Zweiter und Braga geht in die Europa League. So wie man es erwartet hat, die Gruppe. Genau, jetzt machen wir weiter mit Hau, dem Bayern-Insider, Christian Falk. Der war nämlich in Manchester und bevor wir beide über das Spiel reden, würde ich sagen, hören wir ihn mal aus dem Theatre of Dreams.
1: Servus André aus dem Old Trafford-Stadion. Hinter uns singen die Bayern-Fans und neben mir sitzt
4: Giovanni Elba.
1: Giovanni, was sagst du zu der Leistung der Bayern heute? 1 zu 0 gewonnen, sehr souveräner Auftritt eigentlich.
4: Also, ich sage mal so nur 1 zu 0, weil er ist der Hauptseite. Wir haben gute, viele Tormöglichkeiten herausgespielt, leider nicht äh, genutzt. Zweite Hauptseite ist Manchester ein bisschen stärker geworden. Anfang zweite Hauptseite, aber klar, die mussten aufmachen. Die hatten äh, oder brauchten die, 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 die den Dreipunkt, So gab Platz für uns äh, hinten und Komar hat ein sehr schönes Tor geschossen.
1: Die Bayern ein bisschen ohne Glanz, aber mit sehr viel Dominanz spielt so ein Champions League-Sieger.
4: Ich denke schon, also so ein Spiel ist wichtig. Man braucht nicht drei, vier, fünf Tore zu schießen. 1-0 gut gespielt, also nicht so viel Chance an, an, an Manchester United gegeben. Das war echt super.
1: Giovanni, zum Schluss, ich meine, wir müssen auch noch über Manchester United sprechen. Früher große Duelle hast du dir geliefert. Hast du Peter Schmeichel da hinter dir sitzen sehen?
4: Genau, ich habe ihn da gesehen, ja. Also das war eine tolle, schöne Duelle. Es war nie einfach, gegen Manchester hier zu spielen. Klar, zurzeit sind schon anderes. Es ist nicht wie früher. Man hat gesehen, in dieser Saison bis jetzt, also bei Manchester läuft gar nichts oder wenig zusammen. Da, es kann noch besser werden.
1: Ja, dann schauen wir mal, ob sie es dir nachmachen, Giovanni, und den Titel holen.
4: Alles klar, die Jungs wird schon alles geben, um einen Titel zu holen.
1: Ja, André, und dann verabschiede ich mich aus dem Old Trafford. Und die Fans singen immer noch Football's coming home. Und der FC Bayern kann mal schauen, ob die Trophäe auch wieder mal nach München kommt. Servus, euer Bayern Insider Christian Falk.
0: Flo, ich muss so lachen. Normalerweise, also wirklich, es passiert eigentlich in keinem von zehn Fällen, dass ich mir die Sprachnachricht nicht vorher anhöre. Jetzt habe ich sie einfach live uns beiden vorgespielt, während wir, während wir sprechen. Und dann ist auch mal Giovanni Elba mit dabei. Was ist hier denn los? Ja, und
2: das war nicht Matze Knob, der wie Giovanni ja. Elba spricht, sondern das war, glaube ich, eine Falcao-Christian-Falk-Bayern-Insider-Masterclass. So ist das, wenn der Bayern-Insider auf Reisen ist. Da sind äh, die Bayern-Legenden nicht weit. Da hält er mal das Handy hin. Ja, Wahnsinn. Ich bin auch ein bisschen geflasht. Und inhaltlich auch gut, was Giovanni sagt. Und äh, absolut richtig, oder? So, ähnlich haben wir es auch gesehen.
0: Ja, aber ich muss... Also ich, ich traue mich ja fast nicht. Aber ich muss... Giovanni Elber widersprechen. Spielt so ein Champions League Sieger, also so wie die Bayern in der gesamten Champions-League-Hinrunde in sechs Spielen, nicht. Vom Ergebnis klar, die sind souverän Gruppensieger geworden, aber da war, und liebe Bayern-Fans, ich glaube, ihr stimmt mir zu, kein einziges gutes Spiel dabei. Also richtig gut. Allerdings auch nie richtig gefordert
2: worden. Ich bin Boah. auch der Meinung und habe ein bisschen die Sorge, wenn ich diese Mannschaft so sehe, dass ich glaube, da ist in der K.O.-Runde gegen den Gegner, der einen dann mal richtig fordert, schnell Feierabend, aber da können sie ja nichts für. Das war eine dramatisch schlechte Gruppe, André. Am
0: Ende muss man das sagen. Also ich fand Galatasaray gegen Bayern zweimal schon richtig gut. Also ich fand auch Kopenhagen gegen Bayern nicht so schlecht. Manchester, das ja, war... Ja, aber Kopenhagen, also wenn, wenn Kopenhagen
2: gegen Bayern nicht schlecht ist, ist es halt immer noch Kopenhagen. Ja. Gala hat mich überrascht, aber das ist ja natürlich immer noch eine Mannschaft. Ne? Das ist, da fehlt es dann auch an der Seriosität am Ende. Und Manchester brauchen wir nicht drüber reden. Die hätten ja äh, relativ einfach noch äh, es packen können, was zu holen. Und da kam auch nichts. Also am Ende bin ich von der Gruppe sehr, sehr enttäuscht und will die dem Bayern gar nicht vorwerfen, was ich sage will, ist nur das wahre Potenzial von Bayern in Europa, was ich auch nicht so hoch einschätze, ehrlich gesagt, aber trotzdem können wir es noch nicht seriös beurteilen, weil wir es noch nicht gesehen
0: haben. Also ich glaube, die Bayern haben eigentlich einen Kader, um die Champions League zu gewinnen. Die wollen ja auch im Winter nochmal nachlegen. Der Sportdirektor Christoph Freund hat gestern gesagt, bei den Kollegen von Amazon Prime, ja, so ein Innenverteidiger, der auch außen spielen kann, den hätten wir ganz gerne. Da wurde der Name Arujo aus Barcelona mal eben reingeworfen. Hat er nicht dementiert?
2: Nee, das war schon so. Er kann es natürlich wahrscheinlich nicht bestätigen, will es aber auch da nicht lügen. Also ich kann mir vorstellen, und das sind ja auch unsere Informationen, dass das auf jeden Fall nach mit dem sich intensiv beschäftigt wird. Und da muss ich dir widersprechen, obwohl du es natürlich eingefangen hast, die haben einen Kader, mit dem man die Champions League gewinnen kann, wenn sie
0: jetzt in der Abwehr was machen. Genau, müssen. Müssen sie. Und da haben sie ja mehrere Sachen vor tatsächlich. Ne? Auch im defensiven Mittelfeld möchte Thomas Tuchel noch unbedingt jemanden dazu nehmen. Und wenn denen die Transfers gelingen, die zum Ende der Transferperiode im Sommer, wo ja Chaos ausgebrochen ist, weil sich auch Harry Kane ja ewig gezogen hat, wenn, wenn die gelingen, die damals nicht geklappt haben, dann haben die Bayern meiner Meinung nach eine Chance. Ich sehe auch die Gruppe. Ja, die klingt von den Namen nicht so stark, aber die Bayern waren in den Spielen nicht so überlegen, wie man das von den Bayern gewohnt ist. Da gewinnt man mal 4-0 gegen Gala oder in Kopenhagen. Das war diesmal nicht dabei. Aber die Bayern haben wir seit vier Jahren, glaube ich, nicht mehr gesehen. Das muss man sagen.
2: Also das war die letzten Jahre halt nicht mehr so, dass man einfach zu solchen Gegnern fährt und die dann überrennt. Ich bin gespannt. Montag ist die Auslosung, 12 Uhr. Danach werden wir sehr viel schlauer sein. Da drohen ja möglicherweise schon auch Brocken im Achtelfinale.
0: Da kann es aber auch noch leicht gehen. Viertelfinale, uh. Ja, den vermeintlich leichtesten Gegner, mit Kopenhagen können sie ja nicht spielen, der war ja in einer eigenen Gruppe, ne? Würdest du jetzt sagen. Richtig. Aber wir gucken mal auf die Champions-League-Ergebnisse von gestern und sagen euch mal, wer weitergekommen ist, wer in der Europa-League ist, als kleines Service-Ding. PSV Eindhoven gegen Arsenal gab ein 1-1. gewinnt gegen Sevilla mit 2-1. In der Gruppe sieht es dann folgendermaßen aus. Erster Arsenal ist ja klar. Zweiter PSV Eindhoven. Die beiden gehen in die nächste Runde. Eindhoven vielleicht auch ein dankbarer Das wäre ein klassisches Bayern-Los. Das wäre ein, Bayern los, das wär ein genau. klassisches Bayern-Los. Und äh, Lance geht als Dritter in die Europa-League. Dann haben wir die Union-Gruppe. Ne? Real erster, Neapel zweiter, Braga auf drei und Union ist leider komplett raus. Inter Mailand hat den Gruppensieg nicht geholt, hat mich ein bisschen überrascht. Ich dachte, die regeln das zu Hause. Spielen 0 zu 0 gegen Real Sociedad. Dafür gewinnt Benfica. 3-1 in Salzburg. Am Ende Sociedad auf 1, Inter auf 2. Die beiden weiter. Das ist jetzt ein unangenehmer... Äh, Inter und
2: Neapel wären sehr unangenehme Gegner. Möchte ich Bayern in der aktuellen Form ungern sehen. Ich glaube, die schlagen die beide, aber es wird knapper auf jeden Fall. Ne? Genau, sie wären Favorit, aber das ja. wäre wirklich dann mal im Achtelfinale schon eine ordentliche Herausforderung. Die Maria übrigens bei
0: Benficas 3 zu 1 Sieg in Salzburg eine Ecke direkt ja. verwandelt. Direkt reingemacht und ja, Benfica-Roger Schmidt geht in die Europa League und zwar auf der letzten Rille haben sie Salzburg dann noch auswärts überholt. Die Bayern-Gruppe, da haben wir gerade über den FC Bayern gesprochen, der souveräner Gruppensieger wird, was die Ergebnisse angeht, brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist, ne, wie man die Bayern kennt, acht Punkte Vorsprung, doppelt so viele wie der zweite, das ist halt Bayern-like, nur von den Leistungen fand ich es irgendwie nicht so. Am Ende zweiter Kopenhagen, überraschend. Dritter Galatasaray, die gehen in die Europa League. Und für Manchester United ist Feierabend. Da haben die Bayern-Fans sich gestern noch ein bisschen lustig gemacht. This is a library, haben sie gesungen. Das ist eine Bücherei. Also unangenehm dann auch noch. Weißt du, verlierst gegen die Bayern, gegen die Deutschen im eigenen Stadion. Haben die, glaube ich, nicht so gefühlt, ehrlicherweise. Ja. Das war es mit der Champions League von gestern. Wir haben ja tatsächlich heute auch noch ein paar Partien. Unter anderem RB Leipzig mit dem Bonusspiel für vielleicht ein paar junge Leipziger. Äh, tatsächlich hat die Chance, Champions League Luft zu schnuppern gegen die Young Boys Bern. Wollen wir gar nicht so groß drauf eingehen. Wir sprechen lieber über Borussia Dortmund. Denn auch da gab es ja zuletzt, da hieß es erst Anfang der Saison, viele gute Ergebnisse, schlechte Leistungen. Jetzt gab es schlechte Ergebnisse und schlechte Leistungen. Bis auf das Leipzig-Spiel. Da muss man, glaube ich, alle so ein bisschen rausnehmen, außer Mats Hummels. Der übrigens, und das finde ich fast ein Skandalfloh, nur ein Spiel gesperrt wurde für seine rote Karte. Ja, im Vergleich, was man da an Sperren sonst
2: hatte, könnte man fast schon von einem kleinen Hummels-Bonus sprechen. Ja. Ich wüsste nicht, warum es den geben
0: sollte. Naja, aber es gibt ihn offensichtlich. Ne, Ich meine, Kimmich rote Karte. Ja, Kimmich quasi. ist für mich das krasseste Beispiel. Ne? Zwei, äh, zwei Spiele Sperre bekommen. Und Mats Hummels, den hätte man ja auch einfach zwei Spiele sperren können, dann wäre er in die Winterpause gegangen. Ja. So, jetzt macht man nur eins. Ich verstehe gar nicht, warum der DFB sich das Fass aufmacht. Ist ja einfach Quatsch, oder findest du nicht? Ich finde es auch Quatsch. Ähm, oft sind aber
2: diese Sachen nicht so ganz zu durchschauen. Ich weiß es nicht, ob man vielleicht gesagt hat, die Dortmunder haben dem Unterbewusstsein so leid getan, wie das dann im Nachhinein ja, sein, ja. lief mit dem Spiel in Leipzig. Du hast ja angesprochen, das war ja wirklich eines der besseren Spiele im Endeffekt von Dortmund, dass man da gesagt hat, man will sie nicht so doppelt hart bestrafen. Ich finde es auch schwierig und ich kann da jeden Bayern-Fan verstehen zum Beispiel, der da jetzt auf dem Baum ist und sagt, Kimmich wurde viel härter
0: bestraft. Der BVB braucht heute einen Punkt für den Gruppensieg gegen PSG, ich bin ehrlich Flo, ich glaube da nicht dran. Ich glaube, Paris wird da heute gewinnen, denn die müssen gewinnen, wenn sie sicher als Zweiter weiter, oder beziehungsweise dann als Gruppensieger weiterkommen wollen. Ja, und ich glaube,
2: Dortmund braucht eigentlich den Gruppensieg, weil ansonsten sehe ich auf jeden Fall im Achtelfinale Endstation. Ah, so sie, so, da können sie vielleicht schlagen, ne? Ja, obwohl die haben halt auch nicht aus Spaß, diese Gruppe gewonnen, aber ist vielleicht der einzige Gegner, wo ich sage, da bist du bei einer leichten Favoritenrolle des BVB, bei allen anderen Gruppensiegern, wir wissen nur noch nicht, wie die Gruppen heute ausgehen, dann sehe ich die
0: BVB da klar in der Underdog-Rolle und äh, aktuell keine Chance. Aber viele Experten haben auch gesagt, die überstehen niemals die Gruppe, werden wahrscheinlich sicher Vierter mit Newcastle, AC und Paris und das haben sie auf jeden Fall schon geschafft, das heißt, der BVB ist so ein bisschen eine Wundertüte, die wollen im Winter auch nochmal nachlegen, das hat der Kollege Maximilian Wessing recherchiert. Serhu Gyrassi soll vom VfB Stuttgart kommen. Ausstiegsklausel ist bekannt. Flo, wir haben hier, also ich will nicht sagen, dass wir uns gestritten haben, aber wir waren schon sehr unterschiedlicher Meinung. Genau, du bist der Meinung,
2: sie brauchen ihn nicht. Auf gar wirklich. keinen Fall. Das ist nicht die Position, wo sie verstärken sollen. Ich sage, das ist geil, das ist genau so ein Big Move, wie man ihn machen sollte in der Situation, wo Dortmund ist. Das ist, wäre ein Zeichen, jetzt so einen der top aktuell der Bundesliga zu holen für ein überschaubares Risiko, muss man ja sagen, das sind so roundabout 20 Millionen. Ich weiß, deine Argumente, man weiß nicht, hat er nur die Hinrunde seines Lebens gespielt, trifft er nie wieder, kann alles passieren, kann aber auch passieren, dass der komplett durchstartet und auf diesem top level bleibt. Und dann ist der BVB der große Gewinner und dann tut es mir leid für Fülle, dann tut es mir leid für Mokoku, dann tut es mir leid
0: für Haller, dann spielen die halt nicht mehr. Ich habe noch viel mehr Argumente die dagegen sprechen, ehrlicherweise. Also das fängt schon damit an, wie du sagst, dass die drei Stürmer haben und dann müssten eigentlich zwei weg. Einer auf jeden Fall. Mukuku haben wir jetzt ja schon ein paar Mal mitbekommen, will sich eigentlich nicht verleihen lassen. Alea ist vielleicht auch der erste Kandidat, der irgendwie gehen müsste. Also das wäre schon mal ein Argument. Dann haben die auf anderen Positionen meiner Meinung nach viel größere Probleme. Außenverteidiger, defensives Mittelfeld. Da müssten die als erstes mal hier 17, 18, 19, 20 Millionen in die Hand nehmen und das nicht noch in einen Stürmer investieren, denn ich glaube nicht, dass Niklas Füllkrug momentan das Problem ist beim BVB. Das kann ich mir nicht vorstellen, wenn du mal guckst, wie der sich reinhaut, wie der die Bälle festmacht, glaube ich nicht. Und noch was, jetzt kommst du mir mit Big Move, also sehr Gürassi, unbestritten überragende Hinrunde, auch Rückrunde letzte Saison schon richtig gut gewesen. Das ist so ein Big Move in Europa, Champions League, Achtelfinale, dass die Vereine, die den momentan aufnehmen wollen, Fulham und Nottingham heißen. So ein Big Move ist das. Nicht mal Chelsea oder Man United, Fulham und Nottingham. Und dann kommt der BVB, verpflichtet den nächsten Mittelklasse-Bundesliga-Spieler. Nein, Mittelklasse so. ist einfach unfair. Lass uns den Status quo
2: bewerten. Und da ist das überhaupt nicht Mittelklasse. Da ist das ein Typ, der eine mittelmäßige Mannschaft bis an die Tabellenspitze zeitweise geschossen hat. Und nochmal, das ist ein Gamble, ja. Aber der BVB ist in der Situation, wo er ein bisschen gambeln muss. Wenn der so weiter so trifft in Dortmund, ist die Mannschaft deutlich, deutlich besser.
0: Du weißt, ich habe eine neue Stuttgart-Liebe für mich entdeckt seit ein paar
2: Tagen. Ne? Und ich du bist der Mann gewesen, der gesagt hat, die haben das leichteste Auftaktprogramm Deutschlands ja, aller Zeiten richtig. in der Fußballgeschichte. Ich gesagt. Jetzt ruderst du ein bisschen zurück. Ja. Bleiben wir bei den Fakten. Wenn Girassi nach Dortmund kommt und wenn er so weiter trifft, ist er eine bombige Verstärkung. Und für Krug ist natürlich nicht das Problem. Aber ist Girassi Stand jetzt der bessere Stürmer?
0: Ja, natürlich. Jetzt aktuell in der Form? Ja, klar. Ja, genau. Aber, das, also, sorry, für mich ist auch Gregor Kobel momentan in der aktuellen Form der bessere Torwart als Manuel Neuer. Holen die Bayern den deswegen aber nicht für so kleines Geld zu haben? Holen die Bayern den deswegen im Winter? Nein, machen sie natürlich nicht. Es ist so. eine Opportunity, die man ergreifen muss. Ich Nee, finde ich nicht. Finde ich nicht. Und ich, also, du hast mir die Stuttgarter Mannschaft gerade auch ein bisschen zu klein geredet, ehrlicherweise. Denn auch da muss man mal überlegen, da machst du gut viele Tore, weil die halt auch einen geilen Ball spielen. Das hast du jetzt gegen Leverkusen in der ersten Halbzeit gesehen. Das ist nicht nur Gyrassi, wie auch vielleicht ich eine Zeit lang gedacht habe. Das war überspitzt viel mehr. formuliert, aber er ist ja ein
2: wirklich wichtiger Teil ja. dieser Mannschaft und maßgeblich auch mitverantwortlich, diese nominell eigentlich mittelmäßige Mannschaft auf ein neues Niveau gehoben zu haben.
0: Benze Baini war einer der besten Linksverteidiger der Bundesliga, reist in Dortmund nichts. Sabitzer, würde ich jetzt mal behaupten, gut, auch Verletzungspech dabei, aber ein überdurchschnittlich guter, guter Bundesligaspieler, ein Mescher, großes Talent, klar, hat noch nicht so viel gezeigt, aber trotzdem auch eigentlich ein nicht sinnloser Transfer, hat alles bis jetzt nicht funktioniert. Füllkrug letzte Saison, Torschützenkönig, und den willst du jetzt wegreden oder willst du einen anderen Führer Du würdest
2: dich also im Sturm nicht mehr verstärken, auf gar wenn keinen du die Fall. Möglichkeit hast, für so kleines Geld ein aktuellen top zu Das
0: bekommen. sind 20 Millionen. Die brauchen unbedingt Außenverteidiger und einen Sechser. Also, wenn die das überhaben, wenn die noch 100 haben, ja bitte, dann macht 20, macht, nimm die 17, 18, 19, 20 Millionen für Girassi und die 80 dann für den Rest. Sehe ich beim BVB nicht, dass die jetzt 100 Millionen im Winter ausgeben. Sehe ich gar nicht. Und dann müssen sie eher andere Leute holen.
2: Ich bin sehr gespannt, was passiert. Wir sprechen uns wieder, wenn Girassi den BVB wieder an die
0: Spitze ranschießt. Ich glaube nicht, dass das passiert, ehrlicherweise. Ich glaube, der BVB weiß genau, wo die Schwachstellen liegen. Lass uns noch ganz kurz drüber sprechen. Die Dortmunder, wie gesagt ein Punkt reicht, dann ist es Platz 1 und der würde, glaube ich, schon helfen, um wichtig. im Achtelfinale genau ein gutes Los zu bekommen. Und ja. auch verdient im Übrigen, ne? nach dieser äh, Gruppenkampagne, die sie gespielt haben, ja, würde ich ihnen den Gruppensieg sehr gönnen und der wäre verdient, weil sie alles in allem die beste Mannschaft waren. Und sie waren ja auch schon so dicht dran am Gruppensieg, bis zum Elfmeter von äh, Mbappé gegen Newcastle, der umstritten war, sagen wir mal so. Also von daher. Ja, schwierig. Flo, wir machen für heute einen Deckel drauf, ne? haben eine Menge besprochen und gucken uns an, was der BVB gemacht hat und gucken uns natürlich auch in nächster Zeit an, wie es weitergeht mit Sehugirasi. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Deckel drauf. Deckel drauf, macht's gut. Tschüss. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.